0: 在吗？早好，早安。你好，让生活更早上好。早上好，早上好。早上好
1: ，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，好。早上好，说到全世界最好的工作，我相信大家都想做做到全世界最好的工作。但是其实你就可以创造全世界最好的工作。可是要怎么创造呢？今天我们邀请到的是大咖专家哈，在演艺圈有现哥，大家都知道是吴宗宪；股市有现哥，大家知道是赖正宪；讲师界也有一个现哥，叫做谢文宪。欢迎我们今天联合国的好朋友谢文宪，宪
2: 哥。嗨，各位亲爱的听众朋友们，大家好，何荣好
1: ，我很高兴能够来这里。哇，这里真的是好棒啊！宪哥刚刚这样介绍还可以吧？非常好，你简直是天才啊！<笑><笑>因为你现在常常在外面的时候，你、嗯、讲说宪哥，宪哥、嗯，人家就会想到哦，有。娱乐圈的宪哥，有这个股市的宪哥，现在还有讲师界的宪哥、嗯。谢谢我、啊，我沾他们的光了，沾他们的光。天王级讲师啊！宪哥最近出了一本书啊，叫做《如何创造全世界最好的工作》欸。我们先来聊一下，因为最近我相信大家都受到疫情的影响，你的工作有没有受到影响？
2: 非常大的影响、嗯。我老实跟你讲，我从二月十八号上完成品的课，一直到六月十八号，我四个月挂单，一堂课都没有。哦，因为。主要
1: 课前哥的工作都是演讲、训练，对不对？對
2: 我等于是挂断四个月，当然我自己有一间公司是开公开班，公开班的影响是几乎没有啦。嗯、那企业是影响非常非常大，其实跟一般人大家的影响是蛮多的、嗯。上班族其实影响还不大，是因为你不是老板嘛，你疫情你还是有工作可以做，但我不一样啊。嗯、企业全部都往后 postpone， 或者是他们的课程就 cancel， 所以我这四个月大概就过得老实
1: 说不是很好啦。不是你那时候这个。当下啊、哦，就一直接到那个电话说啊，抱歉啊，宪哥老师，我们要这个往后延哈、哦嗯，或者说我们这个有些活动要取消，嗯、心情是怎样？其实还好，因为我水库蛮深的，<笑>就够乐观。<笑>金钱
2: 来看是还好，因为我还不怕，因为我的员工也不多嘛，所以是是，影响不大。是是嗯、老实说，心情会有点影响，是你突然间觉得、啊、你的舞台不见了，我才开始反省自己啊、哦。其实书里面就
1: 在讲，有时候鸡蛋不要放在同一个篮子里，就是这个道理。嗯，嗯不过呃，我们要好好来介绍一下这个。讲世界的宪哥谢文宪哈，谢文宪先生来介绍一下你。我觉得你这本书哦，如何创造全世界最好的工作》，商周出版的。然后一开始一打开的时候，因为我看书，我通常去逛书店的时候，我看书的话，我都会看书名，第二个看作者，这都完全的符合了我的<笑>买书的标准。<笑> OK， <笑>里面是这样写的、啊，然后人称宪哥，然后呢是这个哇，你这个经历实在太丰富了。有这个呃，企业知名的讲师啊、哦，还有专栏作家，还做广播节目主持人，然后呢也当过 HR， 当过采购，还在房屋中介公司卖过房子，还当选这种最佳中介经纪人。八十七年是全国第二届的十大中介经纪人，那时候是副总统连战颁奖的。而且你呃一九九九年。然后又到了一家这个外商公司是吧？
2: 对，啊 HP、第一年安杰伦
1: 、呃、第一年就拿到他们的白金奖，白金奖，服务品质白金奖。三年后又拿到最高荣誉的全球总裁奖 p
2: r e s i 在下午颁,、这个、拿颁
1: 这个要多难拿？全
2: 台湾就是台湾只有一个人，那全世界四十七个国家就四十七个代表。我
1: 们在呃下午台湾台湾之光哎、欸，还好，<笑><笑>我把小庙做的很厉害这样。<笑> OK， 然后二零零六年，但是你二零零六年离开了，我才创业的，对。然后全新投入讲师的生涯。我前面
2: 工作十五年，后面创业十四年，今年是我职业生涯第二十九
1: 年。嗯，你现在已经累计总授课时数啊，超过一万两千两百小时，是两千零五十场，是学员超过了十万人，次。那你现在走出去的话，<笑>应该很多都是你的学员。我为了戴口罩，没人认得我。<笑><笑>现在已经取款啦。<笑>
2: 出去的时候常常会被认出哈、嗯。以前我觉得我很。着迷这些数字，不过现在想起来，我觉得这都是过眼云烟、嗯。呃，我活在当下嘛，今天反而我比较开心的是跟何荣能够对谈，是、呃、这个对我来讲是幸福的一天。嗯，以前上课上的怎么样，学员自己心中自有评价。我也希望好好的把我自己想要说的、想要写的东西，在今天的广播里面跟大家共同来讨论
0: 。嗯哼
2: ，我我最想先问你的问题就是，你你这么忙碌，你怎么管理你的事情？其实还好，我有两件事情绝对不会假手他人，一个就是我的讲义投影片，第二个就是我的。时间管理，我不会叫助理排时间，因为助理没有办法百分之百代表我知道说什么电电台我要上什么通告我要上什么课程我要接什么样的呃什么代言我要接，其实他没办法完全知道，嗯，他有可能塞了一些垃圾进来，我我我不敢骂他，可是接了以后你会很勉强，所以我其实自己是是把，因我我不瞒各位讲，我住中立啊、哦，嗯，我不会天天跑台北，嗯，我一旦跑来台北，我就会把台北的行程塞满。所以我今天的行程大概是这样啊，今天来上这个节目，<笑>中午在天母有一个饭局哇，然后下午在这个有台有一个广播的专访，嗯，然后下午七点钟要回到中立去学钢琴
1: 啊。哇<笑>你你样，你还要
2: 学钢琴？我我是我是五个月前开始学钢琴。你为什么要学钢琴？那时候疫情还没有开始的时候，我觉得我人生五十二岁应该留下一点东西。我就一一直问我自己，有什么事情是我想做，但是我一直没有时间做。嗯，我小学一二年级，我爸爸妈妈给我学过钢琴。那我儿子弹钢琴弹得很好。我儿子是从大二升大三那一年才学，弹了一年半，他超厉害的。我就想，哇塞，他一定是遗传我
1: 、啊。<笑>哦，很有自信的爸爸。所以我就我就说
2: ，我也来。来学一下好了，<笑>结果我学了五个月，我很开心我就是那种感觉是很难说。结果没想到学了一个多月，刚好遇到疫情，嗯，所以我不瞒你讲，因为刚刚我在休息之后跟何荣报告，最近就是有一些生活过得不是很好，身体上跟工作上出现状况，嗯、真正让我从漩涡里面爬出来的是写的这本书跟学钢琴，嗯，否则那三四个月我
1: 真的过得很很不准啊。其实我跟宪哥哦，就是见呃见面大概是第一次，第一次。然后，但是今年在电视上,电视上,电视上常,常常看到你，<笑>
2: 我也常看到你
1: 。啊。<笑>可是，我觉得刚才呃，在这么短暂的对话当中，我发现你是一个非常喜欢学习的人，嗯、的所以你才会不断的进步。是，而且其实、呃、特别是透过你刚刚提到很一些呃人生当中的变化，你有很深的一些体悟，嗯，你会发现有些事情现在不做，以后就不一定会做。完全正确，不是因为老了而不学，而是因为不学才变老。嗯
2: 嚯、哦，这句要写起来。真的，因为我我可能虚长你几岁，<笑>但是很多人看到我就说：“哦，宪哥。”但我不知道他们是不是恭维的话，就说：“哦，宪哥，你看起来没有像这个52岁。”我说没有啦，因为我时时保持学习嘛。因为今天来幸福电台，可能我也跟何荣学习一些，然后我也来看看这里的环境、嗯，我也可能透过这个呃宣。宣传新书的机会，可能也多认识一些人。对我来讲，这也是一种学习。我不会把它当作是一个工作，嗯、或者只是一个单纯的跑通告
0: 。嗯哼嗯哼
1: 。好，等一下在歌曲之后呢，我们要就来聊一下你的新书吧。这个如何创造全世界最好的工作？我相信大家一定都很好奇，怎么办得到？我们先来听这首歌曲《五月天的生存以上，生活以下》。
3: 夜逃的节奏，冲了马桶洗了脸上的皮全，全泡沫没有梦，头也没有梦。镜子里的陌生人已经不再做梦，想。课中，忙在打卡中，担心加班的人生流逝。在车程中，进行曲规律的庸，过得像是一句标语押韵而不从。不才是随便，还是都好，还是跟你一样的任何一种。习惯了很久以前，我是很有想法，逐渐心跳很执着。伤心在夜不追风，现在只害怕伤痛，耽误了谁和谁的要求、啊。一天一天看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过，还是把我变成现在的我。怕潮起潮落，怕患得患失，错了又错的疼痛，终于我在生命之上生存。过只会呼吸、吃饭和水的生活。小、啊、时候只要看天空，卷着白云就觉得全世界都拥有。长大了拥有的更多，为何感觉到越来越匮乏、越贫重，<音>那一年只追求自由，现在只能追求着这种不停的石油。是不是你很有冲动？要从家里振落在灰和这样生活，生活的半年会是死去还是这般生存，不再有冲动，闭上眼就能感觉生命正在一分一秒飞奔远离我，还不如一只昆虫，只少能扑腾展翅飞向那北斗的,的天空，一天一天看日升。生命至少生存，过着只会呼吸、吃饭喝水的生活<音>。一年有三百六十五个日子，五十二万五千多分钟。一生有三四四亿五千六百七十八万九千下脉搏，我要出生之后，生命要怎么挥霍？直到我化成天的时候，一天一天看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过，是谁把我变成现在的我？盼。生存，活着只会呼吸、吃饭和睡。一年看日升日落，看月圆月缺，全年复一年的经过。曾经我也那么独一无二，怕潮起潮落，怕患得患失，做了又做的疼痛。终于我的生命只剩生存，活着只会呼吸、吃饭和睡的生活。
1: 我是三军总院,院院长蔡建松。许多民众选择餐点外送，提醒外送员及业者应每日早晚量测体温，如有发烧、呼吸道症状，应立即就医并回报业者。外送工作期间，应随身携带清洁及消毒用品，加强清洁消毒。取送餐时，应全程佩戴口罩。鼓励民众使用无接触取送餐服务，以信用卡线上支付。并以外送员保持适当社交距离
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。听见就能改变 ，Transformation FM 一零二点五 ，TR Radio 新湖广播电台。
1: 欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在我们的联合国大现场，邀请的是知名讲师谢文宪宪哥。宪哥，刚才听到这个五岁五,五月天的歌啊，说五月天是你最喜欢的乐团。对对对，因为我在
2: 2013年第一次在商周写专栏的时候，第四篇就写到了一篇我在高雄。巨蛋看五月天演唱会的心情，嗯，当然我自己写专栏，其实那时候我还在学习啊，现在当然能力好一点，可是那时候很菜的时候，我觉得这篇也还好而已，嗯，就后来就阿信就写了一封信给我，嗯、他写我说：“他姐，亲爱的这个商州的呃谢记者啊，他其实我不是商州的记者，<笑>我只是商州的这个助战专栏作家，嗯，他就说这边写的很好，谢谢你，类似像这样、嗯，你到底写什么？我就写我们全家人去看五月天的过程，因为这个票是我助理买给我的，嗯、我助理其实他很用心把这个。”当做生日礼物送给我，我觉得发现、嗯、哇，那票这么贵，因为它很难抢，不是贵不贵的问题，还很难抢，他就送了我四张，然后我们全家一起去看，然后我就看到第一次看到演唱会。这个阿公阿妈坐在前面，然后情侣坐在我前面，我就仔细观察他们对于五月天的喜好的程度。嗯、阿公阿妈跟年轻人是完全不一样，怎么不一样？我就把我看到的写下来，就这样而已。怎么不一样？比如说女孩子，那她很冷嘛，十二月底，女孩子把手伸进男生的口袋里，我就描述了这个画面。然后描述,、哦哦、描述那个五月天在唱那个《星空》的时候，站起来在摇那个荧光棒，<笑>那个两个老夫妻这样相拥的那个画面。哦，好。其实我就是讲这个，然后旁边后面有什么相。香港人啊，那个什么澳门人，我吵得不得了啊！说我什么大老远跑来这边，就叽叽呱呱、叽叽呱呱讲了一堆，我就突然间发现这个。这只简直就是族群融合啊，就感觉像联合国啊<笑>，是不是这样子？<笑>感觉像联合国啊，我就把那个画面描述出来，他、哦、阿信就说我写得很好。嗯，后来阿信在他大陆的微博上分享，微博上分享有九万多人分享，哎，哇塞，就他转发出去就九万多人，不是九万多人看，是九万多人分享，我才知道，哇塞，啊、五月天超厉害。那个时候我就觉得哇。有一天，要是我能够变成这个讲世界，的一月天、二月天，该有多好这样<笑>
1: ？哎<笑>、欸，真的，我觉得这个这个经历真的是很奇妙。嗯、不过这个。就像你刚刚讲嘛哈，你你不断是透过你的观察，或是你把你呃生命当中的体验，然后分享给别人。我也发现，其实宪哥是一个非常爱分享的人，是这样子吧？算了，因为一定
2: 是的，因为我我其实到了这个年纪，你说全家一起去看演唱会几率不高了、嗯。我跟我老婆倒是有，但是一起去看演唱会那时候小孩很小啊，呃，很难忘的回忆。嗯，嗯那个我觉得是。我就是以后要建议五月天票不要这么难抢，<笑><笑>但是蛮难买的啊。如果好买一点或者多唱一点啊，这个我觉得
1: 是对造福全台湾的民众啊。对对对，好，回到这个书上面啊，你的第一 part 就写说幸福就是。你热爱的工作适合你哇！这个觉得太适合我们节目了。你
2: 看、啊，好像比如说早
1: 上七点的节目、嗯，你要做 live， 哎、欸，那你要从家里几
2: 点起床？几点刷牙、啊？几点准备？还看你准备这么多内容。<笑>你要是对这种工作没有，先哥作证哈，没有我密密麻,麻、哦、对啊，没有热忱的话，叫你这么早起床，<笑>我看早就没办法。真的，可是广播是一个很特殊的媒体，你根本看不到观众，看不到听众、嗯，然后你看他讲得很嗨这样子。你如果对这个工作没有热情，或者你对这个媒体没有热情，很难撑得很久。嗯，那我相信任何一个广播主持人，尤其是何荣，很很明显，就是你一定是很热爱这个工作，而且你刚好在这条路上。是，最重要的是有很多你的工作人员啊，有来宾啊，陪着你一路走向全世界最好的工作。所以你说，我们有没有问说这个工作一个月可以赚多少钱然后这个工作到底有什么商业价值？我认为你先喜欢这个工作，再来想它背后可以带来什么样的利益。当然，年轻人找工作，我相信把薪水放在前面这没有问题。你要先活下来。对对可是我们不能到了这个年纪，还在每天在想说啊，我为了这个要赚多少钱？我大老远从台什么从中立过来内湖录音，到底划不划算
1: ？它不是用金钱来
2: 衡量
3: ，嗯、
1: 就是爽快来衡量了，嗯、<笑>就是我爽我就会来。<笑>哦，这句话有激励到我，真的真的，我们做任何工作其实都必须要投入百分之两千的热情。是啊，因为没有热情，你根本好像那个。那火都没有柴，你知道吗？就烧不起来嗯。嗯，对啊。但是你之所以会把这个东西放在你的书最前面，一定有原因。嗯，你是希望让大家先知道工作的目的是什么？是吧好。老实说，幸福的工作它有很多指标，也不是说我们嘴巴喊喊说啊
2: 热情，可是热情久一天终究会消灭啊，嘿嘿嘿因为。假设我很喜欢这个工作，可是我都没有赚到钱，嗯、<笑>你可能也很难撑得久。所以，我对幸福的定义大概有这四个东西。第一个就是这个工作你有热情，可以全心投入，嗯、就是刚刚何荣讲的第一个标准。这我想很多人去想，你到底能不能有热情全心投入。第二个就是你会感觉自己生命在发光，嗯。哇！我做这个工作就像啊，上帝很眷顾我这样，生命在发光哦。嗯，这个跟你赚多少钱呀，好像也没关系哦。第三个就是成就感跟这种满足感。嗯、所谓成就感跟满足感是，比如说你做了一个节目，有有听众写信给你，有听众跟你说你的内容言语鼓励了他，有听众跟你讲说你要继续做下去，类似像这样，或者是你有赚到钱，成就感、满足感，感觉自己嗯有生气蓬勃的感觉、嗯。最后一个当然就是你的工作可以解决别人的问题。啊，这个当然就是不是每一个人能够做到。可是我们在做媒体的人就会去想，我的工作到底能解决别人什么问题？嗯，其实我觉得真正解决的是陪伴、啊、嗯，其实有时候上班是蛮闷的啦。嗯，啊，早上七点钟，你觉得啊？上台要被洗哦，觉得生生命觉得很黑暗这样，可是早上听起来哦，我听五月天的歌，然后内容还蛮有收获的哦。对，然后主持人又很有热情，哦。是不是？你就解决人家这种烦闷的问题，就是有点像这样的意思嘛。所以如果我们都没有办法这样想，其实每个工作都是很累
1: 的啦。我觉得宪哥真的是充满。就是我们符合我们的台性，你知道吗？满满的正能量，你知道吗？<笑><笑>然后会互相激荡那种，就是看到你就很开心，然后看到你就觉得哦，生命充满了希望。我觉得这个就是要给人一个很正面的感觉。嗯、哦，好，有没有在过程当中，你刚刚讲的那四个原则，有没有是让你特别印象深刻？就是你刚刚讲嘛，比如说有读者看到你的书，有听众听到了你的广播，他有一次告诉你说，你的一句话或什么帮助了我。有没有特别让你印象好？其实很多，因为我们如果没有
2: 这些东西，嗯、你刚刚讲什么一万两千两百小时，什么十万人，十万人两千零五十场，根本撑不到现在。我老实说，撑不到现在。那我必须强调一下，我自己对热情的定义，可能跟一般的听众有一点点不一样。我认为的热情是，你一开始不会知道这个广播主持人有热情，或者是你一开始不会觉得当专栏作家或作家会有热情。嗯。你做下去，你才知道这多痛苦啊！真的、啊。我认为的热情是，当你重复做一件事情，做到非常多次以后，产生的成就感跟满足感，而热情是它的副产品。嗯。就是它是随之而来的东西。也。也就是说，没有人一开始是追求热情。现在很怕的是，我们很多的人告诉他说啊，某某某你要追求热情，某某某你要追求热情，情本身不存在。嗯，你要先花功夫，它是副产品，对，它是副产品。嗯、你要把你要花功夫把广播做好，你要花功夫把文字做好，你要花功夫把业务做好，你要花功夫把老师的角色做好。嗯、做好了以后很多次。那个什么成就感、满足感，什么解决他人问题，什么感觉头上会发光，这个东西它自然跑出来，<笑>嗯、跑出来以后热情就出现，它会撑着让你做更久，嗯。现在怕的是一般的工作就是做 A 做一下子不做，嗯、换 B B 做一下子又不做，嗯，你一直在换工作就不能
1: 累积那个成就感，嗯。所以你刚刚讲说，在支撑你的热情最主要的就是你刚刚讲四个，
3: 嗯，
1: 好，一直一路以来让你能够不断的维持在这种。这个这四个指标是幸福的指标，因为幸福本身是、嗯、
2: 幸福本身，他摸不到。他也看不到，我也没有办法告诉你，我现在跟何荣对谈有多幸福，是零分还是一百分，讲不出来嘛。还有一个东西，我想请听众特别注意，书里面一开始第一 p 讲到了四大啊五大风险，嗯，也就是说你在做工作的时候，除了有幸福的满足啊、成就这些以外，还要去避免五大风险。这五大风险就是我刚刚有特别提到，像身体的风险，对，有些人在工作身体的危害是特别高的，嗯，像在电台是没有身体危害嘛，哈、嗯，可是你如果你在户外工作，那有身体的危害，嗯，第二个当然就是。什么呃社交社交的风险？所谓的社交风险是你的工作完全不会接触到人、哦，你会一直在一个人工作，那个其实就是社交的风险，你会没有朋友。嗯，就是社交风险、
1: 嗯。我现在很多工程师是这样，
2: 就就是这个可能不太好了，就是希望能够、哦，因为人不是没有办法离群所居嘛。对对对。第三个就财务风险，财务风险就是你你做的事情很不错，但是钱相对于你的大学同学、你的同学，就好像感觉比较少、嗯。这个财务的风险，有一天你真的缺钱或者怎么样的时候，你就很很痛苦了。老实说，钱还是要考虑哦。第四个就情感风险，情感风险就是有时候爸爸工作很投入，可能忘了家庭。哎呀，我的上一代我都没有办法照顾，我的小孩有什么重大的庆典我都没有办法参加，这就是所谓情感的风险。嗯，这几个风险可能就是一个比较大。那最后一个就是知识的风险，所谓知识的风险就是，你现在会的东西可能五年之后就没用了。嗯，所以为什么？为什么何龙讲说一直要不断学习的关键就在，因为知识很有可能会被后面的知识给取代。我们现在如果不学 AI。不学什么直播，好不学什么，我们电台要怎样活下去？我们我们
1: 不学新花样<笑>、哦。我们之后要直播，就类似、哎哦、你要
2: 做直播，你看，我就说你们一定会有很好的
1: 发因为因为我们要考虑到，比如说有有有颜值的来宾，有颜值的主持人
0: ，<笑>所以颜值直播
1: 值是啊，对，让听众也可以看得到我们對,对对对，而且也可以看得到我们这种很自然的这种互动。嗯，好，所以其实就像您刚刚讲说，不断的学习才能够不断的进步、嗯。等一下，我们回到幸福联合国，我们要继续的请啊。呃宪哥啊、呃，谢文宪来分享的就是呢，在他书中也有提到了五大原则哦，正好拼起来就是 Lewis L E W I S， 到底哪五大？回到幸福联合国，我们继续聊，先来听这首歌曲李宗盛的《凡人歌》。
3: 纷飞燕，人生何其短，何必苦苦恋？爱人不见了，向谁去喊冤？问你何时曾看见，这世界为了人们改变？有了梦没？就算是拥有春天。
0: 我是郭丽芳，幸福不是你拥有多少财富，而是你拥有财富买不到的亲情温暖。你现在收听的是幸福广播电台 FM 一零二点五，听见就能改变，
2: 听见就能改变 ，FM 一零二点
1: 五，幸福广播电台。欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在现场，我们很开心的是邀请到知名的讲师谢文宪宪哥。在你的这个新书当中啊，提到了五大原则啊。这五大原则是 L E W I S， 正好拼起来是 Louis 嗯。嗯 ，Louis 是路易 ，Louis 啊，这个人名这个英文
2: 名字很一般人都知道 ，L O U I S 比较多。哎、欸，对，像我有很多朋友，他的英文就是 Louis, Louis L O U I S。这个名字也很多女生在用，他就翻译成路易斯。嗯
1: ，L V 也是啊，路易斯不不痛，呃，路易不痛啊。对他他的。
2: 他有很多种翻译，但是我会用 l e w s 我问过我的美国的朋友，他说这个很多黑人都是用这个 last name， 他们是信这个哈。那、哦嗯啊、我就跟大家介绍一下，像我这个成长背景，在民国七十三年一九八四年，呃，洛杉矶奥运的四面金牌得主叫 Carl Lewis， 他就是信 l o u i s 哈、哦。百米金牌台对台湾翻译成刘易斯，刘易斯，刘易斯，翻译成毛巾刀刘那个刘、啊。我已
1: 经这个无意间透露出我跟你是同个时代，<笑><笑>所以你也知道刘易
2: 斯吗？<笑>有啊，我在看刘易斯跑步的时候，他我是刚好升高一。哦、oh, ，就是国国三升高一、嗯，那个时候卡路易直拿一百、两百、四百接力跟跳远四面奥运金牌，那超厉害的，对不对？可是他现在大概也垂垂老矣，<笑>大概六六十应该有
1: 了。<笑>不过那时候好厉害
2: 那，那时候选英文名字，我就想说好，那就选他吧，跳得远，然后又跑得快，就用路易斯。嗯、我就用从民国七十三年一路就用到现在一百零九年，三十六年中路中间没有。没有，我没有换过英文名字，我就叫哦，我就叫路易斯。你的英文名字就是路易斯，对对对、oh.。像我在外商就是路易斯谢啊，他们就是我的、okay. 我的早一年早一辈的朋友，他们都叫我路易斯，没有人再叫我宪哥。我是出来创业之后，人家才叫我宪
1: 哥。啊，那边总会变成五大原则。
2: 好，我就用 L E W I S。其实我写书写的第十本，反正我看了很多国外作者写的书嘛。我们跟国外做的最不一样，就是国外做的很会写架构，嗯，它会有很多框架，然后你买这个书，你就知道哦，方向是什么，逻辑是什么，原则是什么，纲要是什么，嗯，台湾人写书就是一直写，一直写，一直写，然后编编编，我觉得我比较弱的地方就是这个，所以我写书的时候我就想，我有没有什么原则是在个人创业当中很值得分享，就是用这五个原则，嗯。那我就想啊，那路易斯就是我的英文名字，他还好，我英文名字是路易斯，没有什么叫江省，还有很长的，
1: <笑>我也写七到九个，哦、七
2: 个原则，八个原则，哇、哦，那就写不完。<笑>那 L 就是杠杆啊 ，Leverage。所以杠板就是讲白话文就是借力使力了、okay,。OK， 白话文就是借力使力、嗯。我们不可能，因为我是属于个人型工作者嘛，或者是小型工作者，营收在这个三千万年营业额以下，然后毛利在七十到九十趴的这样的人，嗯，我们没有办法跟大企业相提并论的。最重要的原因是我们不能花太多钱请太多人，嗯，你要考虑到成本，我的营业额没有那么大對對對對，所以这个时候我要必须要跟别人合作。像，譬如说举个例子，来上广播就是利用杠杆。就是我利用幸福电台的名义，然后传播我的书，希望回馈到我的书能够卖得很好。那如果我来何荣的节目，对何荣也有一点帮助的话，那就是一个杠杆的概念、嗯。所以我们要借重一个组织或者一个团队来发挥你一个人的力量。像以前我在念高中的时候，老师跟我们讲一个杠杆的那个物理学原理，就是 D one F one 等于 D two F two。好，第一就是
1: 讲国语，讲国语
2: <笑>，我都已经还给老师了，没有关系。其实就是力矩乘上力啊，哦，也这样讲，就我们开开瓶器，开瓶器越长，其实越省力。假设我要撬开一个门，杠杆越长越省
1: 力。哦，对对，哦，就是、我有画面了，对。所
2: 以如果你杠杆很短，你要撬
1: 开一个东西，跟那个跷跷板一样，你要做到最边边，然后才能够。那个就是立背
2: 的意思，所以立背的意思，它其实就是杠杆。嗯，好，如果你要撬开一个更大的营收规模，就是要借力使力。嗯，其实我。我是其实有点刻意了哈，找这本书找了一个例子，就是我在找推荐句的时候，我请了郭台铭帮我写
1: 推荐。有啊，啊，对啊，封面好多哦，<笑>还有何飞鹏哎、欸，对对对，因为他
2: 们都是我的。长辈啊，前辈，那有幸跟他们一起，就是有同台，然后有互相合作的经验、嗯。当然，我也希望说，透过两位名人的加持，能够让我这本书能够更显光彩。嗯，所以我就透过朋友，因为我跟郭董当然有一面之缘，就是在颁奖典礼的时候我是评审。嗯，啊，没想到他对我有有有印象，嗯，他就写了这篇六百多字。嗯、当传过来那一刻，整个出版社是非常雀跃的。因为郭董很少写推荐，真的，对，所以我很感动，这就是借力使力的概念
1: 。嗯，那 L 是借力使力，对 ，lever a 就是杠
2: 杆 a, e, e, e 是。E E E E 一就是 empowerment， empowerment 有点像是，<咳>老实说，我的公司就是员工就四五个人嘛，就包含我自己在内，所以 empowerment 是我要跟合作的对象赋权跟赋能，这个中文把它翻译成赋权赋能，那个赋是赋予的赋，不是父亲的父，是赋予的赋、嗯，什么意思呢？我举个例子来讲，我在商周写专栏。商周的编辑不是我的员工，他是我的 third party。我在有台做广播，这个广播的气质不是我的员工、嗯，可是我要把他当做是我的员工、嗯，举个例子来说，像贵节目有个气质，对不对？他他在我的粉丝团留信给我，我就马上回话给他
3: ，嗯、
2: 而且我要让他不能担心、哦、譬如说今天我在开车的时候，因为塞车嘛，嗯嗯、他就传来讯息给我說，说啊，我们地址在哪里？我没有回他的原因是因为我早就知道地址在哪里。OK， 而且我还跟我的都先查过了嘛，约在楼下。嗯，有时候呢，如果对方会担，因为我在开车，我没办法一直回去。如果今天是搭高铁来，我就会告诉他说我现在在哪里？嗯，我现在,在哪里？我现在,在哪里？他让他完全没有担心。这个时候。对方的气质感到满意的时候，他觉得嗯，宪歌的内容也讲得不错，那说不定就有第二次来上电台的机会
1: 。有没有？他一直在点头
2: 了，还在鼓掌。就有一点类似像这样。嗯。那商周的编辑跟专栏的编辑，他最重要的概念是什么？就是他不是我的员工，可是我们只有一个共同目标，就是专栏要红。
0: 嗯
2: 。因为只有红，他才会爽，我也才会爽。那这个时候要怎么办呢？当我们我的工作就是把专栏写好，他的工作下一个超厉害的标，因为标我
1: 不太会下，就会吸引人
2: 。他很会下标，嗯、所以这个时候他就问我说：“宪哥，我要下这个标好不好？”像尤其像刚刚我们讲五月天那个例子，那个标其实跟主题不一定直接相关，嗯、可是标会。点你，让你点进去看，立刻抓住你的眼球。他就问我说：“这样可不可以？”嗯，我本来是要说不可以的，后来想一想，他的目标是让专栏红嘛，就说可以
1: 。就是 empower， 对，有点像是赋给他。我
2: 交给你这个权利，你就做吧，以后标就你下、嗯。那
1: 你要很信任他，
2: 当然要很信任他。是，如果不信任，我就不要写了、嗯，就不要从商周写换到别的公司就好了。<笑>所以其实人与人之间就是一个信任关系。OK， 按、啊、那个 W 呢 ？W 是坏。坏就是我为什么要做这件事？其实不瞒你讲，因为我们在我们在录音的同时，旁边刚好有一个我的朋友，他就住在内湖嘛哈。然后我刚刚就问他说：“你你觉得我今天来这里的目的是什么？”他说：“不知道，你讲一下。<笑>”那我如果把它当做是我十五个通告里面的其中一个通告，那我其实不用大老远从中立来内湖路啊。的确，因为我节目很多啊，我对啊，跑到这么、啊，而且我明明知道内湖早上会塞车，我还为什么答应这个通告？我就是其实我。可能我都没跟你讲，因为我知道你有在我的粉丝端按赞。<笑>我想，哇、哦，这个主持人又是名人呢
1: 、哦。我来看看
2: 名人主持人。是因为我来过，
1: 是真的是因为也有一部分是、啊、哦,哦，对、啊，因为
2: 我会查主持人是谁嘛。哦，如果主持人我不认识，然后电台又不是很有名，嗯，然后我又没有可能有空，就算我有空，我也说我没空
1: 。嗯，一定是这样的吗？哦、你宪哥，我真的很欣赏你，你真的很诚实。不是这样子吗？就这就是坏。所
2: 以我现在怕一件事情啊、喔嗯，我周边有很多朋友，我不知道你们很，像疫情的时候，大家去做直播，你也做直播，嗯、去做线上课程，你也做线上课程，人家干嘛你也干嘛，人家干嘛你也干嘛，你都没有问你为什么要做这个，从众，对，从众、嗯，而且从众就不会红了。你要先想，我是不是这一块料、嗯？举个例子来讲哈，你不要介意，比如说，假设我本身外形不抢眼，那我去做。做这个直播，那我就没有那个优势啊，因为我不帅，我又不是美女，他
1: 看画面，我就
2: 没有优势，那我就不一定要做这个啊，嗯、我可以专心做好声音、嗯，或者专心做好内容，这也是一种策略啊。你的强项，我就不一定要做直播了，嗯、因为可能很多人说直播，很多人在看。那就不一定了，因为我们不是这一块料。同样的道理，你看到宪哥做广播，看到何荣做广播，你也说哦，我要来做广播。你明明就没有 organize， 而且你在广播访问来宾又没有热情，然后上你的广播想要死掉一样，<笑>好无聊。<笑>那你就适合做广播吗？那不适合嘛。所以还是要、哦、太好，还是要问问自己，你为什么要做这件事？其实很重要，坏、yeah. 核心啊。嗯，哎，就是 innovation 啊，就是创新创哦，创、oh, 新呀。嗯 yeah. 我今天来这里的感觉就是。这跟一般电台不一样，<笑>所以有有有有惊艳到吗对对对？我想说，这根本就是饭店嘛！<笑>我刚刚还有一个这么好的书画间，哇，超厉害！其实 innovation 只有一一句话，就是与其更好，不如不同啦。哎、嗯，与其更好不不，更好不如不同。我举个例子啊，比如说何、嗯、荣设定这个节目的目标，可能比如说可以锁定金钟奖，假设、哎、没,有没有，我我我,我随便举例啊，你不要记奢、欸、那
1: 这就是所谓的与其更好。啊，因为金钟奖是最高殿堂嘛，就这个领域的最高。殿、欸、堂。不过我们老板哈，电台老板也说，要么就不做，要做就做最好
2: 的。好，嗯、那最好的定义要定义出来。金钟奖是一种定义、嗯，还有一种定义就是跟人家不一样，这也是一种定义。嗯、比如说，做出自己的独特，对独特，我觉得，我觉得，我不知道别人啊，我的个性，你要叫我一直挖，一直挖，挖,挖挖挖挖挖很深，这个我可能做不到，我比较适合这种。横向很广的，就是我会认识很多朋友 ，OK， 然后利用这些平台的关系，把自己的这个事业体能够做大，嗯，然后透过这个 leverage， 大家互相的杠杆，对你有好处，对我也有好处。那
1: 你说，比如说早上这样。啊，你刚刚讲说，譬如说早上你要发，你要你要举什么？举个例子，早上的节目
2: 他做的做的方法可能有一些不一样。比如说，我举例哈，你要创造不同的话，这别人早上都放五月天，说不定早上就放别<笑><笑>我随便举例，或者是你觉得你去听台湾北部地区所有早上七点的节目听完之后，你觉得有什么节目没有人做的？嗯、这就是创新的概念。嗯、创新用白话文来讲就是哈，人多的地方不要去。但是他后面还有一句话叫“人少的地方你敢去吗
1: ？”哎<笑>，快点贵啊！要有这要有勇气耶
2: ，要有勇气。所以创新它其实是不是一件容易的事？
1: 哎，你让我想到一句话说：“要选择一条比较少人走的路。”概念差不多，就是这样的概念。概念差不多
2: 。OK， 最后的 S 就是 Synage， 宗教宗教白话文讲就是一加一大于二。可是这本书里面
1: 不是都只有讲白话？我是用浓缩重点
2: <笑>跟大家讲，书里面有很多例子啦，我看
1: 到书里面有很多的公式，告诉大家说你在考虑一个事情的时候對對對對，你要怎么样去透用这些公式。第
2: 一个就是商业价值、嗯，做这件事情有没有商业价值？像比如我来录广播，没有商业价值、嗯。有没有人际人脉？有，我会认识何荣，这就是人际人脉
1: ，是不是？我也认识宪哥了<笑>哇！还有一
2: 个就是线上线下，就是你能不能线上线下整合？嗯嗯如果可以线上线下整合，这个也是一个跨，就是一个中小的概念。还有一个就是你的这个人际关系，如果人际关系可以透过这件事情发发生，它也可以。最后一个就是旅行生活，就是如果它跟因为我喜欢旅行嘛，如果这件事情跟旅行有关、跟生活有关，我会选择去做。其实今天我来的目的就很清楚了，它就是一个人际人脉的概念
1: 。太好了。哦，我相信这个听了大家都觉得好过瘾啊！五大原则 L E W I S 正好就是宪哥的英文名字。嗯、对。刘易斯，刘易斯，想好久。OK， 呃，我们现在听一首歌曲啊，上班下班，张震岳的这首歌曲。之后呢，再回到我们的幸福联合国。等一下要请宪哥来提醒一下大家。哦，如果今天听完你的节，这个我们的你那内容之后呢，他突然想说，哎呀，那我应该要追求我热爱的工作，我要去创造属于我全世界最好的工作，我该怎么做呢？我们先听这个歌曲之后呢，再回来我们的现场。嗯嗯
4: 嗯嗯嗯嗯只是我做的梦，没有没跟我打排球，摇头妹、传播妹、学生妹、台妹、东区妹，哪来那么多的美妹,妹？想了那么多，没有人是我的妹，是否认真思考当一个太监？我们的生活总是一成不变，只是没有明天，无所谓。我们的生活总是一再浪费时间还有金钱，无所谓。我们的生活，人们总是在说我的生活放荡，每天每一天。我想到我想要去哪里喝两杯，还是有点寂寞，尤其回家时候，明明吃的很多，心里还是空空。电话的那一头没人说话，一瞬间落寞，让寂寞，让寂寞占满整个地球，还是有点不懂，尤其回家时候，明明吃的。哎， hey, 怎么又想睡？三点下班买杯咖啡，前面一律拿铁，学人加起 biscuit， 一不小心骨折，穷却流行。别以为你什么都行，你以为你要说得到做得到，其实你看起来有一点秒。想去冲浪又嫌起床太早，你还是不要耍帅，对你比较好。我们的生活总是一成不变，只是没有明天，无所谓。我们的生活总是一再浪费时间还有金钱，无所谓。我们的生活，人们总是在说我的生活放荡，每天每一天，只会想到我上要去哪一家喝彩。还是有点寂寞，尤其回家时候，明明迟到很多。霜寒落，瞬间落寞。落寞让让让寂寂寂寞，让寂寞，让寂寞全满全大
1: ，朋友们，大家好，我是何荣。幸福是什么呢？我想，幸福就是虽然觉得生活辛苦，却始终知道有人在支持你。幸福电台 FM 一零二点五，听见就能改变
0: 。哦，空污、细菌、病毒、霉菌三、脏污啊，好像要建防护罩哦。守护 Angel 为您打造隐形抗菌防护膜，不含氯酒精且温和不刺激。baby、毛小孩、爸爸妈妈、爷爷奶奶用起来都安心，单瓶二九九，三瓶六九九，六瓶一二八零元。订购专线零八零零八一一七七七零八零零八一一七七七。听见就能改变。FM 一零二点五，幸福广播电台。
1: 欢迎继续回到幸福联合国。今天我们很开心在现场邀请到的知名讲师谢文宪宪哥啊，宪哥，呃、哥这个刚才有特别分享了哈、哦，你的五大原则正好就是 L E W I S。那很多听到内容的，大家就会想说，嗯，我也工作了大概一段时间了哈、哦，我真的也不知道我该不该换跑道，嗯，哦、呃。听完了之后，可能有一个动力了，但是要先评估风险嘛。刚<笑>、嗯、有提到有几个风险也要评估的、嗯對對對對對，你会给他们什么建议？嗯、好，其实好万变不离其中。因为我们在职场
2: 写专栏写这么久、嗯，大部分很多人会问我，其实都希望从最简单的道理去切入。呃，我有一句常常鼓励年轻朋友的话，就是，嗯、呃。与其用现象解释现象，不如用理论来解释现象。也就是说，当你看到什么事情发生的时候，你用现象去解释，这样很容易失真、嗯。我们是知识分子，我们有念过一点书。我们如果有发现什么理论是有用于注意这个的，我们可以用理论去解释现象。而这种换工作的东西啊，其实最用的多的理论就是我们讲的那种马斯洛五大需求。年轻的时候，你要追求安全跟这种呃生理的需求，我想无可厚非。我儿子今年就大学毕业、嗯，你不可能让他说一下子去找到一个十万块幸福的工作，怎么可能见鬼了嘛对？对不对？所以他一定要按部就班，一步一步来。人家叫他干嘛你就干嘛，你不要废话，你不要认为你是什么学历很高就可以怎么样。没有，从头开始学。学校刚毕业就是从头开始学，把你学东西。那个藏起来，所以一开始的工作一定是去做你应该做的事。嗯，到了慢慢可能过了十年之后，你可能会去做你想要做的事，这里面是不太一样。可是，一般人可能撑不过那个你应该做的事，就会去找那个你想要做的事。嗯，如果你做想要做的事，你就可能没有办法进入到第三阶段，就是你真的热爱的事是不容易。嗯，就像我举个例子。我其实我在念高中的时候，我也很想梦想成为广播节目主持人。可是问题是我不是新闻系毕业啊，谁会给我机会？我是上班上了十九年之后，呃，十九年，十九年之后才在新竹有一个友台给我我一个代班的机会，嗯、哦，然后一路做做做做做,做到现在，嗯，所以对我来讲。我我也不可能说，哎，我一下子学校刚毕业，看到宪哥出书很了不起，我也想要出一本书，谁会给你机会啊？就、嗯、以你是谁比你说什么更重要？啊？<笑>所以如果你有一个经济，对、啊、你没有，你是谁
1: 比你说什么更重要、啊啊？你没
2: 有办法把自己做成一个三八零，那谁会给你机会？那你就一直抱怨说，哎呀 ，A 不给我机会 ，B 不给我机会，其实不是 A、B 的问题，是你自己要变成一个咖嘛？嗯、所以。我慢慢就累积的一个想法，就是有时候真正重要的能力，反而是耐得住性子。嗯，像譬如我们追追女女朋友也是一样，你太快出招或者招数全部用完了，<笑>那女生就觉得哦，你原来招数出尽了，就只会这几招，这这这几张牌啦。所以有时候观察就是你要耐得住性子，等待他可能有一天前面的恋情出现问题的时候，<笑>你说不定趁虚而入，机会还比较好。就是这个意思、哦，这个太重要了。啊、所以马斯洛五大需求理论、嗯，一般我们讲，如果你要真的进到所谓的自我实现，或者是归属感跟尊重的需求，我觉得那必须要有时间累积。所以时间花在哪里，成就就在哪里。书里面有一句话，想要分享给听众，就是、嗯“滴水穿石”嗯。不是水多厉害，也不是石头不厉害，而是时间太厉害。我们在对谈的过程中，可能看似轻轻松松、游刃有余，其实你根本不知道他已经准备多久
1: 了。哇，你这个是才,才是观察入了呀！弹钢琴也是
2: 一样嘛嘿嘿，或者是我们做广播、做媒体，不你做任何行业，你看那种很轻轻松松的人，其实他早就练习很多次台上一分钟对，对，这概念是差不多，对不对？所以我我必须很诚实讲，现在舒市不是这么好。你看，诚品最近又关了一间二十四小时的店，嗯，反正就是我看到都是书店关门。可是你想，为什么现在书这么不好卖？你还要出书？一样，第四个原则：人多的地方不要去，
3: 嗯、人
2: 少的地方我冲冲看，试试看、
3: 嗯
2: ，相对现在很多作者不敢出书的时候，你敢写一本，说不定就有机会。是，所以我通常都赌人家比较少的路
1: ，我通常都是
2: 这样做的。
1: 的我这是你的个性是是，是个
2: 性，我我就想要挑战。当然，你用反向的标签说这个人反骨，你用反向的标签说啊，这个人异类。你也可以说他反骨，你也可以说他异类，反正是不是反骨跟是不是异类，做出成绩就对了
1: 没错，最后看结果嘛。你
2: 对你没有做出结果，人家就说你是反那个什么反什么反骨，什么异类、嗯嗯。你做出成绩，哇塞，你好棒棒！
1: 而且当初怎么会有这么睿智的决定？就会来上节目。<笑><笑><笑>那你刚刚讲说有些年轻人，但有些是他已经到了中年的。嗯，我们的听友当中其实也有很多是、嗯、他正在决定啊，他已经做了这么久的工作，那如果我现在。我就放下现在所有
2: ，嗯，好，我没
1: 有那个勇气啊
2: 。我,我所谓的中年，大概就是至少要到三十五岁，因为你从二十五岁学校毕业，或者是单身当完兵，再开始出来工作，到三十五岁，大概十年的时间，是一个很基本的磨练，至少你要有奠定基础。或者我们啊，你觉得三十五岁太早，四十岁以后也好，这个段的年纪，我可能会送给大家，就是人生没有平衡，只有取舍，也就是说。很难 balance， 比如说你小孩、老婆、家庭、什么事业、健康，什么都要，通通都要顾哦、嗯。我是觉得真的也蛮难的啦。对我刚出来工作的时候，我哪有注意到什么健康啊？烟还不是一直抽，我是抽了二十年之后才现在才戒，我现在戒了十四年了、啊。嗯，所以取舍其实难度是很高。那如果我要你，如果要问我说怎么取舍，一样回到那五个风险，也就是说，当你在做这个工作的时候，这五个不可能全部都没有。比如说健康的风险、嗯，社交的风险、情感的风险、知识的风险跟财务的风险，你就要问你自己，在这个年纪、这个阶段，什么风险比较可怕？嗯，举个例子来说，年轻的时候，健康风险没有那么高，对，财务风险也没那么高，知识风险很高，就是你不能会的东西，一下就被别人家超越，所以你要一直学、一直学、一直 learning， 或者是情感跟社交风险，你周边一定要有朋友。你不会可以问、啊、累积人脉，可以问啊，可以累积人脉、嗯。我认识他，认识他，不会可以问啊。你不能一个人工作，然后不习惯跟别人合作，这样也不行，因为很容易被离群所居，他就被孤立了。一被孤立，他就很难创造出成绩、嗯。可是到了我这个年纪，我不能再去追求财务方面的东西，嗯、我可能要追求的是健康，或者是情感。比如说，很好的朋友，明明就是很好，为什么都没有见面？人家约你吃顿饭，你都说你没时间，嗯，这样就不对啦。所以我我其实看事情是这样子看的啦。嗯
1: ，哇，我觉得好棒的提醒哦，就是说，这这个一定要人生到了一定的厚度，才能够有这样的体验。<笑>不知道诶、欸哦，我就是
2: 就我去年生病之后，其实心里面的想法有<咳>改变很多。以前我都知道健康很重要，你觉得最大的改变是什么？想做的事情就去做吧，我我不会什么有不想让让自己有什么太多的遗憾、嗯，这是我最大的改变。以前我都觉得那个得癌症那是别人会发生的事，绝对不会是我，
0: 嗯
2: 嗯、<笑>结果没想到做一个手术也也也发生，了。而且不是只有我周边有，发现好几个朋友，有蛮好的朋友有各个奇奇怪怪的问题是是，所以我们大概就知道一件事情，有可能这件事情是趋势。因为环境的关系，好，那如果是趋势不能挡，我们能做什么？比如说，我们可以做的是健康生活嗯，嗯，早睡早起，饮食要注意，不要太多的压力。你想做什么就去做，你想认识的人，想去这、呃、做个,做个做服务的帮助别人的事情，你就去做。嗯，我慢慢发现一件事情啊，其实我们那个年代我不知道，就你一定比我年轻，就我们那个年代还有念那什么什么呃青年守则。
1: 哦、呃，国父该讲说，我有看过吗
2: ？<笑>国父讲的青年守则，我有看过了、嗯。那我如果问他说：“哎、欸，你觉得什么是幸福的工作？你觉得快乐的来源在哪里、欸？”其实这些东西都很抽象，幸福、快乐都好抽象、欸，而且我的答案跟你的答案一定不一样，对不对？对。那回到最基本，以前我在念小学的时候，我们就背《青年十十二项青年守则》嗯。第十条。你还记得哦？第十条，第十条，我就记得记得第十条，其他我都忘记了。<笑>第十条什么？第十条叫做助人为快乐之。哦，这个记得记得。好、啊，他的意思就是说、嗯，国父是有智慧的人嘛，当你能够助人，本身就会带来快乐、嗯。所以，如果听众问我说什么是幸福，什么是快乐，最简单的答案就是你的工作能够帮助别人解决他的问题。嗯，你就会自然产生快乐，快乐滚动久了，热情就出现了。了我相信有热情的人绝对不会赚不到
1: 钱。这个我非常同意，对不对？我非常同意，所以我觉得今天透过宪哥的分享哦，我相信听到的人一定会知道说，说其实我可以从我自己开始做起。那那个核心就在于说，我必须要对我现在在做的事情，或是我将来想做的事情，我必须要投入热情。嗯，而且呢，我要预备好自己。嗯，然后呢，想做的事情呢，不要等。嗯，想做就赶快去做。人生有四十趴把握就可以冲了。
0: 就你不用、哦，你
2: 不用觉得说我要准备好，是是是我要准备好才来上何荣的节目，不用，你准备40
1: 趴就可以来上， 40趴就够了，因为40
2: 趴你就会慢慢去累积，因为从过程中我也可以学习啊。没
1: 错，过中学嘛對對。其实我都
2: 举例都追女朋友的举例
1: 。很好，
2: <笑>你如果这个看到很漂亮的美女要追她，要准备百分之百，那我哭脸了
1: ，不可能、啊嗯。因为今天可能真的有人听到就。去约了<笑>約，<笑>那也很好。约了才知道会不会成啊？是不是？對啊、而且你不约的话就是零嘛，不约就是零约了就是至少有百分之五十的机会啊。对对对,對，對,對,对啊。所以其实就像宪哥刚刚讲哦，我就看到你在书中有一有一个在最前面介绍作者当中有一句话啊、喔，这不知道是不是你的座右铭？他说就是你自己用亲身经验要告诉大家，一千个想法不如一个行动。这是
2: 第一本书《行动的力量》里面的金句
1: 。是所以要告诉大家，就是要想办法。展现你的行动力。这本书《如何创造全世界最好的工作》是我们宪哥谢文献啊最新力作，所以呢，呃，刚才他讲了很多，但是呢，你想看更多完整的内容啊、呃？商周出版社谢文献出版的《如何创造全世界最好的工作》。今天非常谢谢宪哥到我们的节目当中来，谢谢呃、我还要再邀请一次哦，因为那个你在，<笑>我觉得你这样一个小时是聊不完的。我想大家都很好奇，为什么你这么会讲话？我们真的要再再拉出一集，然后来让大家了解你能够成为一个说话高手的秘诀，跟这个养成的过程是什么。今天非常谢谢大家收听新福联合国，也祝福大家都能够平安喜乐，跟充满活力的一天。
0: 什么时间、地点和那些幻想，我已经遗忘，我已经遗忘。生活是肥皂、香水、眼影、唇膏，许多的电话在响，许多的事要被忘,忘,忘，许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。时间、地点和那些幻想，我已经遗忘。遗忘遗忘啊啊啊、生活是肥皂、香水、眼影春高、唇、啊、膏。许多的电话在响，许多的事要被忘,忘，许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。嗯、我来来往。匆匆忙忙，从一个方向到另一个方向，忙忙忙忙忙忙,忙,忙,忙，忙是为了自己的理想，还是为了不让别人失望？忙。方向。还是为了不让别人失望，忙忙忙忙忙忙，忙忙,忙,忙,忙,忙得已经没有主张，忙得已经失去方向。哦、oh, oh,。Oh, oh.